1: till
2: en sportlovspodd. Sportig tror jag du skulle säga. Nej, du är ju USA. <laughs> ja, precis. Jag är här på South Beach i USA. Ja. ja, eller det är du egentligen Nej. inte. Vi
1: låtsas att du är det. Ja. Du får ju berätta om hur det var när du kommer hem nästa vecka istället. Precis, det skulle bli så göttigt. Läx, våra så kallade distanspoddar som är så roliga att göra där det inte alls brukar bli så bra med tekniken. Så tänkte jag att vi safear den här gången till våra
2: lyssnares fördel. Jag kanske kan göra en live-rapport och lägga in. Mm, vi återkommer om det. Ja, ja precis, precis. precis, Men är inte du superavvis
1: på mig? Vet du? Jag äh? önskar att jag var det. Men jag vet
2: vad du ska göra. Jag ska åka med barn. Mm. <laughs> Men det roliga är att jag ska inte vara med frasen. Nej. Nej, jag och Bobster sitter i premium Rasse och Rasse Mattias sitter där bak. Det där är det roligaste jag vet. Ja.
1: Jag vet faktiskt ett par, ett känt par som var ihop för flera år sedan. Där hon var väldigt känd fotomodell och han var relativt känd, men inte fotomodell. Okay. Hon tjänade väldigt, väldigt mycket mer än vad han gjorde i alla fall. Och det som hände var att de skulle åka på semester så hade hon alltid köpt business eller first till sig och han fick sitta i coach. Så hon vek av och gick till vänster i planet när man gick in och Nej. han gick åt
2: höger. Det måste ju ha lett till att det tog slut. Ja, såklart. Men Mattias, sen flera gånger har han friskat så här om de kan komma fram bara och smyga in. Mm. <laughs> och mycket är orolig. Du kommer väl bak sen då? För man får ju inte flyga premium när man är under två. Nej, just det. Mm. En liten detalj där som det vi hade ginnare. missat. Ja. Ja. Uh -huh. Nej men det ska bli skithärligt. Uh, det är alltså så konstigt så här, precis innan man kommer iväg. Då tänker man att det här kommer bli så lätt och vi flyger hit och dit. Men jag har kommit på ett ganska bra trick Det är att man mellanlandar. Då blir det inte lika jobbigt tycker jag. För då kan man göra lite grejer med barn. Man kan gå käka, köpa en lite present kanske. Och sen börjar man om på nytt igen.
1: Ja, jag är, vet vad? Jag är, jag är delad där. Det okay. är både pro-mellanlandningen och negi till det. För antingen kan man ju se att man gör... Okej, okay, nu stålsätter jag mig åtta timmar här och gör det här mm. maratonpasset. Det Annars sant. så blir det liksom en reboot. För det värsta är ju om barnen har hunnit somna och så ska vi ner för mellanladdning och man bara säger nej! Sant. Och då måste du liksom köra... Då får du inte din naturliga break. För oftast är det så här att... Man själv inte kan slappna av innan barnen sover. Mm. Och då får du din välförtjänta liksom kvart, eller vad det nu är. Och sen så får du aldrig den.
2: Så blir ju liksom resan nästan en mardröm. Jo, det är sant. Vi ska kolla på golf. Ja, vad trevligt, vad trevligt. Mm. <laughs> Jättetrevligt. Frass, jag hämtar bollen. Ja. Men du vet, man känner sig ibland känner man sig där vi pratar hela tiden nu om det här geografiska avståndet. Mm. Det verkar Att... vara vår liksom låsning det här året. Ja, men det är också så här, ibland så har det varit en tuff period och man tänker, man kan inte ta sig ur mönster. Och det kan ju också vara en, liksom en medveten så här, markör. Att så här, när vi åker dit, då måste det liksom, nu blir det här en ny start. Ja. Nu jävlar. Det är svårt att få på sitt geografiska hemområde så här, nu går vi ut vår geografiska comfort zone och sen så räcker vi upp oss i vår relation det är ganska
1: svårt den är alltid tuff men också är ju resan som du sa till mig att resan är ju lite del av flykten fan var ni reste i er tista år sa ju du någon gång mm, mm. och då är det ju lite så att man försöker ju liksom hela, i och med att man uppenbarligen inte kan hantera vardagen mm. så lägger man liksom eskapismen i resan, mm. att i, i, i en annan situation, i en annan
2: miljö, eh, på en annan plats så funkar du och jag perfekt. Gud, jag har gjort det där tusen gånger med mitt ex. Men den här gången känner jag att det verkligen inte är eskapism. Det är bara så här, jag är skriande i behov och jag vill verkligen ha lite semester. Ja, mm. men
1: jag har faktiskt inte råd att åka på semester just nu. Nej, Nej. och så kan det vara ibland. Men ja, men... Någonstans kan jag tycka att så här, i och med att jag har redan haft den vetskapen och inställningen så har det inte smärtat så mycket? För du... vanligtvis brukar jag ju känna så här Åh oh gud jag dör en dag till i februari Alltså så brukar det ju vara När man vet att man kan åka Men nu vet jag att jag inte kan åka Och dessutom så har jag ganska mycket roligt Framför mig just nu så att jag känner, och jag reste så jävla mycket förra året.
2: Jag tänkte precis säga ja. det, du överreste det. Ja, jag alltså. överreste ja. ju. Det var ju Resa för resans skull typ.
1: Det blev ju nästan jobbigt. Ja. Du vet, kom hem från Turkiet, stack direkt till Köpenhamn och så hem därifrån och så stack direkt till, alltså så här ja, var det ju det hela Det var ju tiden. verkligen
2: flyktresor alltså.
1: Ja, jag, gud, jag,
2: jag bara flydde, flydde, flydde. Kom ihåg när du åkte till Köpenhamn, det var helt galet. Ja.
1: Men du vet det är också så här, det, det är som precis som när du kom hem efter jul där och bara eh, flytta ut lägenheten, åka bort tider eh, mm. och så lever man liksom helt plötsligt varje dygn på något sätt i en vecka ja, alltså man tappar, man blir fartblind, man tappar tidsperspektivet och så här tycker att så, gåft så tråkigt så länge och så här handlar vi, pratar vi om ett perspektiv på så här, tre dagar hiten och ditan.
2: Liksom. Ja, det är lite så guldfiskbeteende.
1: Ja, men eller som liksom när man är nykär, man bara, ah, men nu har jag gjort slut. Man bara, eh, alltså Lex, Pau och Hedman, ja, liksom. ah, så gäller det i 48 timmar eller tre, 30 minuter. Mm. Och det är liksom de starka, starka känslor hela tiden under väldigt kort tid.
2: Men det verkar lite som så här, nu pratar ju du om Pau och eh, Hedman och de är ju väldigt unga, men jag var på en middag i lördags och vi pratade om det här, det här beteendet, <laughs> man blir sårad, det är mycket starka känslor och det känns ju lite så här, i vissa relationer så är det så, även om, om de är 17 eller 50, liksom. Ja, Okej, okay, då är det över. Då vill inte du ha mig. Då är det lika bra till slut. Jag förstår. Fortsätt kritisera mig. Du hatar men mig Men
1: verkligen, för ja. vad roligt det här är. Man ja. sätter verkligen mallen för sin relation. Du och Mattias kommer ju hålla på och sen är ni 70, det förstår du. Ja, det tror jag i och för sig
2: inte. Tror du?
1: Eh, nej, men alltså, jag nu vi så vet att Du äldre... är det ju
2: typ inga känslor. Alls.
1: Jag vet att äldre är lite så här: förmöget par där ja. han är den som sitter på pengarna och också kommer från en annan relation och där han har barn som är så kallade arvingar och så vidare. Och varje gång det bråkas, då är det hon som säger du mår istring, ge mig sommarhuset! <laughs> Jaha! Och ja. Hon är rädd att bli arvlös. du är rädd Aha. att så, här, så här, om det skulle ta slut eller om det skulle liksom, han skulle dö så skulle hon stå på barbacke. För just nu ser det ut som att det är de barnen som ärver allting. Och han har liksom ingen plan för henne och det är hennes stora stress i livet. Att det inte finns en plan. Ja, men
2: det är väl inte så konstigt. Om man liksom är i ställning av någon som heter en hota med att göra en arvslös. Det är väl en gammal klassiker. Då skulle jag också vara skitstressad. Ja,
1: jo, men det är ändå roligt. För där är ju också så här ah, drama, slå i dörrar. Ah, nu är det slut, nu är det, det, det. Alltså att det är hela tiden det där lilla, den där lilla pengagrejen ligger där och skaver. Liksom.
2: Ja, det är klart att den skaver. Pengar skaver hela tiden var som man vill det eller inte. Nej. Och jag tänkte det där du sa, att nu finns inget alternativ för du säger så jag har inte råd att åka någonstans. Och det är lite som när du pratar om arv. Jag vet ju att jag kommer aldrig få något arv. Mm. Och då vet jag så här, det är, så är det bara. Det kommer inte komma en spän till mig av någon annan. Nej! Det kommer inte komma en manna från himlen, det kommer komma en kapsäcken och liknande. Det jag ska tjäna i mitt liv och det liksom som ska ske, det kommer jag för jag själv. Absolut, och så är det för mig med. Men på ett sätt så är det ju en enkel ekvation. För jag kan inte luta mig mot någon. Nej. På ett sätt så tycker jag lite synd om mig själv. Och nu ska vi faktiskt prata om att nu menar inte jag att jag vill ärva liksom miljarder och härgårdar och hästar. och Kanske ett litet torp på Öland. Eller en liten 50 000 bara som man kunde åka på en resa. Bara för sakens skull. Bara för att man känner... The, en, en, liksom sin
1: arvslott här i livet men, men, ja. men det hänger ju också på, upp, ihop med egentligen det vi pratade om i förra podden att du är oumbärlig och jag är ju också väldigt oumbärlig i min mm. familj, jag fick ju verkligen en sån här för första gången i mitt liv jag som älskar både fart och höjd eh, dödsångest delux i skidbacken förra året i Sälen Aha. jag hamnade i svartbacke utan misstag jag korsade fel backe liksom Ja, men jag du klassiker. Jag, jag jag har inga problem med att åka svarta backar i Sverige. Jag Gör helst inte liksom ner i Alperna, men liksom, i Sverige har jag aldrig varit rädd för, eller liksom, haft problem med svart backe. Nej. För, ja. och där jag bara så här nej, men det här är så jävla dumt, tänkte jag. För om jag skulle så här, skada mig, råka illa ut, vad som än må hända, då är det två barn som är beroende utav mig där nere. Så här, hur skulle jag kunna motivera för dem att mamma bara vill ha lite kul och sen så förstöra liksom dels deras liv på ett sätt och men också mitt eget. Det går inte. Men älskar, nu är väl hård mot dig själv. Du åkte alltså fel. Nej, men jag bara tänkte att det var, helt plötsligt det fanns en menlöshet i att så vara så självuppfyllande för den där lilla lilla kicken av fart. Mm.
2: Uh, ursäkta mig, uh, räknefel snissa här, men uh, jag vet en annan gång när du fick ännu fetare det sångest. Vad då? När du åkte med oss Ja. Ah, och fan? Vad är
1: där igen? Vad är där igen? Och gjorde ja. samma, jag trillade in mm. i samma så här fart, Kåtma. Ja. Jag gillar fart. Mm. Jag gillar höjd. Jag gillar liksom när saker och ting går fort. Och sen så mitt i upplevelsen bara, vad i helvete håller jag på med.
2: Ja, jag fattar. Men å andra sidan, så här, jag var på en annan middag i fredags- och då var det en tjej som var där som sa- så här, jag har varit tvungen att avfölja dig nu. Jag bara, aha vad då? Nej, för att jag klarar inte av att se dina gulliga småbarn. Och då är, det, så här, då är man i en ålder där man vet att så här, om man inte kör nu- du är det ganska kört att få ett barn mm. om man inte ska liksom ja det finns ju tusen sätt idag men så här okej okay, the natural way ja. kanske med lite IVF och lite hjälp på traven hit och dit och eh, många av eh, liksom kvinnorna som var de har ju barn som är så här mellan 7 sju och 17 mm. De den varligt sig men alla har skitbra jobb alla bor skitbra liksom det är ett så här grounded life vad ska man göra nu? Vad ska man få kick av? Och säga vad man vill, hur mycket jag än klagar och drar mitt jävla fembarnskort hit och dit. Att ha små barn. Alltså du erkänner i alla fall. <laughs> ja, jag erkänner. Ha. Jag lever ju nu i min nya sårbara värld.
1: Jaha, Aha, vadå sen eh, två dagar tillbaka
2: jag <laughs> Nej, men jag har tänkt väldigt mycket på det där. Ja. Jag kollade också på den där föreläsningen igen. Mm. För annars så kollar man lite snabbt. Man kollar tre minuter, man kollar på engelska hit och dit. Nu kollar jag på en översatt föreläsning av henne. Mm. Där hon stannar till, där orden liksom... De svenska orden som kanske är synonyma har de ändrat lite på så du får en annan innebörd, bla bla bla. Och eh, då när jag liksom insåg det så här, när skulden skammen och sårbarheten går så himla mycket hand i hand, och jag som har levt nära människor som har liksom missbrukat och varit beroende, den här skammen över att man inte har lyckats. Mm. Och det är den som driver oss hela tiden i relationer, i jobbet, att man tänker så här, snart kommer man se att jag börjat jävla fake, att jag är ett skämt. Någon kommer sticka hål på bubblan som är jag ja, ja, visst. Det är ju det där Och skammen att man säger man är inte tillräckligt bra Det ligger ju ofta hos ens själv Det är ju ingen annan som ser det Alla andra tycker förmodligen att man är jättebra Och det är man ju ja, ja, Men om man misslyckas bara det minsta Då kommer den där sipparna, mm. skammen fram Och det vill man inte erkänna Så då hittar man på att man är lite bättre än vad man är Mm man, alltså jag menar inte att man inte behöver vara bra, men, men det handlar om att i det här varvet vi lever nu så spelar vi ju ett spel med Instagram och hur vi är. Och det finns ju inget utrymme för svaghet. Jag tänker så himla mycket bredvid när folk blir sjuka.
1: Mm. Ja men gud vad jag, jag tänkte på det när jag la upp det där inlägget som var liksom ändå väldigt sårbart. Absolut! Du vet vad som hände? Det var så här, häckel och hån på olika sajter och grejer och mm. sen så hade jag tusen avföljda. Det är direkt för att folk bara så tycker att, då att man är fis för namn, bla bla bla. Mm. säkert Instagram. Och det handlar det ju inte om det. Det handlar ju mer om så här. Fan, vad är det som händer? Varför, ska jag, varför har jag jobbat för någonting som jag? Varför skapar man en psykologi där man hela tiden får saker för att sen så ta bort det? Det är ju ett väldigt omvänt spel.
2: Alltså du menar att om man nu ska whina buhu-buhu ja. och visa sin sårbarhet då måste du vara inom vissa liksom Vissa har ju råd Vissa, de, Folk säger såhär, ja ah, men sårbarhet är
1: det nya svarta 2018 men det är bara vissa som har mandat till att vara sårbara de som har visat sig starka de får inte vara sårbara Så
2: är det! You nailed it! Ja. Det är precis så det är Vi kan ju ta Mia Skäringer till exempel ja. Hon har ju redan från början så här pratat mycket om sin sårbarhet att hon har misslyckats, hon dåligt hon är liksom menar, ja, hela paletten av vad en kvinna kan gå igenom mm. för henne är det bara liksom fantastiskt hon blir upphytt i skyarna när hon visar sin sårbarhet Ja, men du som alltid har varit en tuff bön när du gör det då, då är det svårt att tycka synd om dig. Det är jävligt svårt att tycka synd om mig. Samtidigt kan man också
1: säga att när Mia sticker ut hakan och till exempel så här häcklar Blondinebella för att sälja barnvagnar eh, på löpande band eller vad det nu är. Då vad heter, får ju hon extremt mycket skit. Så hon är ju fast i sårbarhetsfacket. Så Precis. Det ju en fångenskap i båda riktningar om man säger så. Mm,
2: jag fattar. Intressant. Skit, intressant. Men, men jag har ändå tänkt på det där väldigt mycket att just där. Jag har ju skämts väldigt mycket just för den här situationen med att man är en familj som inte är som alla andra. Mm. Det är ju väldigt, väldigt jobbigt. Det är en väldigt normativ liksom värld vi lever i, särskilt i Sverige. USA är ju lite lättare och liksom. Inte vet jag, lite halabeluba. Där är ju liksom till och med så här. Alla har ju varit på rehab, alla är med alla säger. Det är ingen superbigge där, det ligger lite i deras natur. Kanske ja, det för att är de deras DNA. Det finns
1: väldigt mycket identitet i att liksom dela. Oh, I had this experience and now I want to share it with you guys. Mm.
2: Sharing is caring. Sharing
1: is caring.
2: Men det måste ju också bottna i att de är en så sjukt ung nation. Så om inte de liksom hade varit sharing and caring, då hade ju de gått under på något sätt. ja. Uh. Vilket har också gjort dem både sharing and caring Tycker jag lite på ett ytligt sätt eh, Men jag menar du vet ju själv Om du sa så bara Hi, ah, nice to meet you i come to this barbecue. Man bara, men ja vad hette du? Han skrev på barbecue nu. Och så sitter man helt plötsligt på någons bakgård och dricker bärs och käkar börjare. Oh, thanks for sharing. Mm. Jag tycker att Sverige just nu är ängsligt. Det ska vara de här fina vita hemmen. Eh, alla barn ska vara perfekta. Liksom, det är någonting. Det är ängsligt här just nu tycker
1: jag. Ja, men framförallt så undrar man ju så här, vem springer runt och liksom putsar för? Alltså jag är ju själv lite så här OCD. Jag mår ju fysiskt och psykiskt dåligt när det är stökigt det hemma. Jag tycker jag får det kliar i hela kroppen. Eh, och det kan ju handla om att så här ja men jag mår ju bra när det liksom är ordning och reda och mm. det är sån person jag är. Om man skulle prata om dig med mig utifrån ett bonusfamiljsperspektiv alltså tv-serien på SVT då är ju jag definitivt Katja och
2: du är ju Lisa. Men menar du hemma vid eller överlag? Nej men alltså som karaktär. Ja, men samtidigt så tycker jag så här, du är väldigt dubbel tycker jag. Å ena sidan så är du så väldigt struckad med ditt i dina kläder. Och sen å andra sidan kan du också vara superrörig. Gud, ja. ja. Men jag, jag tror att de är ju stereotyper.
1: Alltså ja, det du, är sant. Du, du ser ju att nu börjar ju Katja och Lisa gilla varandra. Mm. Det finns ju någonting hos de båda som attraherar varandra. Alltså jag menar ju så här, vi är ju extremt olika, du och jag. Men vi är sjukt lika också. Mm. Alltså det finns ju en gemensam nämnare. Men jag tror, också
2: så här, jag tror också att det handlar om att man vet att man Alltså så här, Man vet att det kan vara hit och dit Men när det väl gäller då levererar den andra Och det låter så himla konstigt uttryckt uttrycket Jag menar inte bara yrket Utan jag menar så här, vänskapligt Känslomässigt, yrkesmässigt Att man kanske inte riktigt Förstår vad jag menar Att man är liksom Jag tycker att det är kul att hänga med dig För att så här, du utmanar mig Du är rolig att hänga med Vi har samma humor eh, Du är väldigt annorlunda Du säger gör som jag aldrig skulle kunna tänka mig du är så lite fin eh, så det, ja, men vi, det är roligt det men är lika på många sätt och sen så jävla olika på många sätt ja,
1: ja, ja. ja men det är ju exakt samma med dig mm. du är ju, du, för mig är du det knasigaste jag kan <laughs> tänka mig <laughs> alltså du är ju mardrömsversionen <laughs> utav mig <laughs>
2: Så grejen är att du har ju liksom, jag är lite mer en ko när det gäller humöret. Sen kan jag ju liksom brusa upp, men du har ju ungefär 50 000 toppar och dalar på en dag. <laughs> toppar som du kan jag smsa. Man bara, jaha, okej, okay, nu är hon jättearg på mig. Sen bara, en sekund senare så bara, inte längre, nu är hon det. <laughs> du, du hade det här i höstas. Ja, vi har bytt. det har bytt. Jag att, att du hade det här i höstas där du bara kan...
1: och sen bara var det liksom helt lugnt.
2: Men det handlar ju bara, tror jag, om utifrån hur pressad och stressad ja. man är i sitt liv. Och det är jävligt lätt att vara dömande. Så här, och det hon eller han är sån och sån. Men är allting avskalat och lugnt och man känner trygghet i så här ekonomirelationer, då kan ju för fan... Ursäkta uttrycket, Hitler var världens bästa människa. Ja, men gud.
1: Nej, men alltså jag bara var så här, efter extremt mycket att göra på jobbet och liksom så jävla mycket att hålla i huvudet hela tiden. Jag är inte speciellt mycket hemma, mm. men Nej. det är liksom alltså bara, alltså jag gör liksom ett jobb för fyra personer just nu, vilket är extremt påfrestande. Mm. Och då blir liksom också så här minsta lilla som så här avviker från det. Det har man liksom inte råd med kapitalmässigt
2: i huvudet. Nej, men så tänker jag så, när jag var hemma hos dig igår, vi spelade in sketch till vår nya show. Tänker Vilket jag så, blev så? Alltså, hur många gånger spelade vi in den här sketchen? Nej, men alltså stackars fotograf. Stackars fotograf. Okej, okay, vi, alltså... vi måste berätta. Uh -huh. mm. vi, <laughs> vår nya show handlar ju liksom lite som för festen, som en metafor för livet. Exakt, och i N mänskliga historien. Precis, ja, både ut kvinnoperspektiv men också hur man hela tiden tror att det ska bli bättre- på själva festen, men det är alltid roligast och härligast på förfesten. Precis, men förfesten får inte heller vara för lång för att då de kommer den in i en dep. Och sen är det på något sätt, till slut måste man ju på efterfesten. Ja. Och det blir också en metafor för så här, the point of no return. Exakt. Ja. Eh, här kanske du kan spela lite Livet är en fest, håll med om det folk och fe. Livet är en fest Om vi ska prata om festen som jag tycker är väldigt spännande ur ett så här mänskligt perspektiv så är ju det också som har hållit människan uppe under många liksom, århundraden.
1: Alltså, vi måste ju fira för att känna att vi...
2: liksom Eh, har någonting att se fram emot. Ja, eh, jag tänker som till exempel förr i tiden så eh, tände man ju massa eldar på missommar. Ja. Ja, för att man ville festa. Ja. Och då eh, var ju många som sa så Nej, nej, det kan brinna upp och hitta Nu får ni sluta festa och tända eldar. Och då flyttade man ju missommar till Valborg Ja, Maj. Ja, så så Människan har alltid behövt haft behov av att fästa så då har man liksom anpassat sig för sig. Människor som har sagt att det ska vara bubelb. Och det är därför traditionen är så jävla viktiga i vårt land som tänkte julen till exempel. Det har varit kanske den enda gången under i halvåret som många människor har fått äta sig mätta.
1: Mm. Ja, då blir den livsviktig ja, men absolut. Ja. Och så är det ju så festen är ju väldigt mycket mer essential
2: än vad tror. Men tillbaka till ja, sketcherna. Du hade skrivit en sketch där vi är greker. Ja, mm. jag älskar ju att skriva sketcher. Du jo, vet du ju. Jag vet, du ja. är faktiskt jävligt bra på det. Och snabb. <laughs>
1: men jag är väldigt visuell. Jag vill lätt att se hur det här mm. blir uttryckligt.
2: Du, du har en visuell hjärna. Ja. ja. Så då i alla fall, eh, men manus kommer ju lite som det kommer. Nej, nej. Man, ju det fanns
1: ju manus. Ja. <laughs> det fanns ju manus. Det var ju tre okay.
2: repliker som skulle
1: levereras. Mm. Nu ska vi säga det här utan att lägga någon värdering i det ska ja. vi försöka att göra det ja. nu i podden. Precis. Ja, får vi se om det blir lika roligt. Det är alltså två gamla greker som
2: har festat på, så kan man ju säga. Vi ja.
1: ligger ner.
2: Ja, vi är packade. Vi har ju legat i åratal. Ja. Som de gamla grekerna gjorde låg åt drack. Ja, du öppnade upp magen, man fick bättre magsmältning och alltihopa. Men så, ja, så vi är ju då män.
1: Ja, och vi tycker det är roligt att spela män.
2: Du är filosofen Sokrates och mm. jag är filosofen Aristoteles. Ja.
1: Är det förfest, fest, eller är det efterfest, min broder Sokrates? Nu är det du, nu är det du. du. Du är så ful. Du är ful. Jag
2: är verkligen ful i Okej,
1: okay, en gång. Okej, okej, okej. Okej, nu sätter, vi, nu sätter ja, då börjar
2: det om. Magnus. Musik. Musik. <skratt> Är det
1: förfest, fest eller är det efterfest, min broder Sokrates?
2: Uh, är inte själva förfesten när man går ner i en flod och sen går upp i samma flod? Eller är det efterfesten? Mm. Eller är det själva? Ah. Det var alltså, varför gjorde vi inte det här igår, hundra tagningar senare? Ja, men då satt du i någon sån här grekisk läsgruck och peruk Och jag hade någon så här toppperuk Det kommer fram till att jag har en mycket större huvud nu
1: <laughs> oh, Och nio blottades denna svaga punkt Men fan,
2: jag måste, jag måste säga Jätteskalle Men jag tänkte såhär Förut när, när Sverige var besatt av den ariska bredden på hjärnan undrar då hade jag, hade jag ansett som smart då. <laughs> och omskrivningar vi minns. Ja. <laughs> ja, enligt, enligt nazisterna så är jag jättesmart. <laughs> det är min höga panna och aristokratiska näsa. Ja. Ja. Och ja, min lilla imbecill. <laughs> Nej, men det vi skulle komma fram till idag är att vi ska prata ju lite om relationer. Ja, men du, och så vi
1: måste bara... Ja. Vänta ja Men vi måste knyta ihop säcken för du ifrån gick ett ämne och så gick vi ut på en lång färd. Det är så här att du pratade om din väninna som inte var tvungen att avfölja dig på grund av att hon inte klarade av att titta på bilder på dina barn.
2: Precis. Och då handlar det om att det var flera då kvinnor plus 40 som önskade att de skulle ha ett till barn. Eller få till barn eller skaffa ett till barn. Och det här vet man ju inte. Är det, beror det då på liksom livets tristess? Att man är trött på liksom sin snubbe? eller Vad beror det där på? För att någonstans så kommer man till en sån här kris i alla relationer. Och i relationen med sig själv. Och det är det här jag tror att man glömmer bort. Att det oftast handlar om... Inte det som är runt omkring, utan så här, relationen till sig själv. Liksom. Mm. Så här, vem skulle jag bli? blir det inte mer så här... Man kanske har dålig självkänsla. Och man kanske här, bara se sig genom andras ögon. Det blir jäkligt tydligt för dig och mig. Mm. Just när vi lever i den här världen. Vi gör ett, så. Här, vad är jag och vad är det som andra människor ser mig som? Mm. Klarar inte jag mig utan det? Om de här ögonen slutar stirra på mig är jag tågad. Liksom dunderklumpen som ligger och krälar på marken. Usch, vilken jobbig insikt. Ibland känner man ju så. Ja. Och så är det ju liksom lite med relationer också. Och nu tycker jag att det blir, här, det blir ganska tydligt att kvinnorna i större utsträckning liksom lämnar männen. Mm. Det är massa ja. tydliga tecken på att detta sker. Mm. Fram till 70-talet så var ju vi sambeskattade med männen vilket gjorde det typ nästan omöjligt att skilja sig och klara sig ekonomiskt. Ja. Ja. Sen togs den bort och då blev det en fet eller skilsmässovåg. Men eh, jag tror att det handlar mycket, kan vi gå tillbaka till sårbarheten? Att männen har ju fått lära sig att de inte ska vara sårbara. Så att de så här målar upp och skapar en myt om sig själva som de så här känner någonstans att det inte är sant. De vill visa sig sårbara. Men när de visar sig sårbara så har det redan gått så långt
1: att då är det för sent. Ja,
2: då är man så här, men okej, okay, skit i vem jag är. Jag försökte säga det här ah. Fast det är ju här som har skett.
1: Från med den rådande feminismen och sen kvinnorna liksom, frihet och frigörelse har börjat på riktigt för kanske liksom, 20 år sedan. Då. När kvinnorna har möjligheten att vara ekonomiskt stark och så vidare, då har vi bytt plats med männen. Mm. Nu är ju vi dem där du är, där jag också sitter. Vi har inte möjligheten att visa oss svaga. Idag är ju killarna mycket svagare än vi. Mm. Så att egentligen har vi samma problematik som
2: tidigare, bara att vi bytt kön på problematiken. Men, men det här är också så här forskningsbaserat att säga. När män mår dåligt, då tar de till liksom. Någon form av så här, medicin, missbruk, ligga, alkohol, träning, bla bla bla. Medan vi kvinnor söker oss till vår innersta krets, till familjen, till vänner. Du kan också förstå så här, vem som blir mest sårbar. Den som får liksom, hjälp och kärlek eller den som tror att de ska köra så här, något yttre race med stimuli. Det kan ju bara gå käpprätt åt helvete. Ja, men såklart.
1: Ja, men det handlar ju om diskussionsgrundande liksom, problematiken. Förstår du? alltså Där handlar det om så om hur agerar vi i kris. Ja. Men, men liksom just alltså, som både du och jag upplever med våra respektive killar, det är ju att de är väldigt mjuka. Mm. Och det jag upptäck, upplever i alla fall att du är irriterad på Mattias, det är när han är väldigt skör. Och när jag blir mest irriterad på Joel är jag ju också när han är väldigt så här, obeslutsam och så här skör och vek. Eh, och man bara säger, varför kan du
2: inte bara ta ett beslut, kan jag ju uppleva. Du kan ju tänka dig nu när vi ska boka hotell. Mm. Nej, men jag det vill inte ens gå in I där. Mig. nej mig mm, I bilen så här, bara, så här nu bokar vi det här hotellet. Och sen bor vi bara där. Mm. Och så ser vi vad som händer. Det är bara underbart att vara i solen. Så vi kan inte boka allting, vi vet ingenting. Vi ska bara åka iväg nu. Allting kommer bli jättebra. Okej, okay, tack så mycket, tack så mycket. Mm. Mm. Men, men jag tror också att det handlar om så att. Tidseffektivitet. Om vi ska tjata om varje liten detalj i vårt liv i dagar. Mm. Dels ett kommer man hamna på hispan. Dels två så finns det inte tid och det där går också tyvärr lite hand i hand med den där sårbarheten.
1: Ja, men samtidigt säger jag: Jag har ju uppenbarligen valt att träffa en kille som må mår bra att jag är den som eh, take the command. Alltså jag leder ju skutan och det mår ju jag också bra av. Det blir jag ju oerhört frustrerad på honom som igår, när, han då, när vi då drar över inspelningstid. Att han då inte bara säger, jag går till Ica och handlar
2: lite mat. och liksom. Förstår du vad jag menar? Jo, det är den där jag inte får ihop. Förstår du vad jag menar? Ja. Det, det är den som jag till. Det var ju samma sak för mig igår. Ja. När jag kommer hem. Då måste jag... Stanna och handla Ja, ah, exakt ah. Och det där förstår
1: man ju inte riktigt Här blir det lite kontraproduktivt Här hade man ju velat att någon hade så här: Okej, okay, men jag går och köper Vad är det vi ska äta? Då kan jag bara ha sagt liksom, varorna Och så kan han gå och ta handla Och
2: jag kan bli skitirriterad på det där Och sen så när jag liksom beklagar mig Då försvarar vissa kvinnor det här beteendet mm. Att det är så de är att Men det är all... så de är Men alla människor kan väl skriva i sin smartphone Vad man ska köpa det är lite så här, och det, det, det här stör mig, det är lite som att man har satt dem på pottan i och med att jobba över eller liksom inte ordnat det här härligskapen. Det måste ju bero på att män i alla tusentals år är så vana vi komma hem och det är ett trevligskap och det är nybakt och det är hiten och dit och det är en varm säng och det är lite liksom ligga där för äktenskapsfriden hiten och dit Helt plötsligt så måste ju de ta ansvar för det där och vi gör ju fortfarande det på ett sätt och det är Mattias försvarar som är ett, att han så här, inte tänker på det. Och då tänker jag så här, om du går till ICA och ska köpa mjölk till sju personer och köper en liter. Nej, du måste ge dig Det utförklara. Nu blir jag galen. Jag blir galen. Men hans andra försvar är att det blir så mycket härligare när jag gör det. Det blir så mycket godare när jag lagar mat. Det blir så mycket trevligare när jag gör det i ditt enda datten, hit, Men så enda. är det ju. Och
1: Joel kom ju från ett hem. Det får inte glömma bort. Att han har levt med mig i ett år. Knappt liksom. Mm. Eh, och han har bott i sitt föräldrahem till han var 19. Alltså, där finns det en mamma som är en matriark Som har liksom, eh, lagat mat, köpt mat, bakat, fixat. Och ibland så, så, så får pappan step up liksom. Det är inte så mycket mer med det. Men hon har varit liksom... Eh, Projektledaren i hemmet, det kan man väl i alla fall säga. Eh, så att, och så träffar han mig och vi blir lyckliga och glada, och jag är jättelyklig och glad med honom. Och vi är alla superhärliga med varandra. Men så inser man själv efter ett tag så men gud, nu har jag ju blivit hans mamma.
2: Mm. Okay.
1: Jag är ju projektledaren i hemmet.
2: Men de vill ju det. De vill ju det. Det är där vi är. Mm.
1: Säg inte att de inte vill det Nej, 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 de vill det mm. Men det har ju han erkänt för mig mm. Att han vill ha en kvinna med driv Och liksom mm. en som så här tar kommandot Han
2: sitter gärna med, och är co Men han vill inte styra skutan Nej, och då tänker man så här att man kör gärna liksom både så här skutan och bilen och allting. Men sen när man inte riktigt orkar, då vill man inte ha skit tillbaka för det. Nej, och det, är det är den där... man får. Ja, och här är jag ju väldigt så
1: här app du vet att man ska skaffa barn. Mm. Är det någon som då måste då kollektivt
2: gå och handla matvaror med <laughs> Det går ju inte. Den första tanken är om någon är hemma och så här spelar in. Man bara, Men du drar jag ihop en omelett eller en pasta. Ja. Och sen så när hon är klar så käkar vi så kan det vara lite mysigt sen. Ja. Nej, nu väntar vi här lite då. Ja. Men så är ju liksom. Ja jag vet inte, vi har ju alla skulder här och jag känner så här gud det är 2018 hit och dit, men och gud nu får männen steppa upp i det Men det där måste ju också handla om så mycket eget driv och vilja, för det pratade jag om med min kompis i lördags också. Att om min man skulle säga så här till mig uh, liksom, jag tycker du får steppa upp, jag tycker du är ditten och datten och det känns som att jag känner mig ensam i det här, då skulle jag ju så här, ta åt mig det på ett kvinnligt sätt. Förstår vad jag menar? Vad menar du då? Jag skulle säga, okej okay, han tycker inte... Ja, men vi tar bara en klassisk grej som man mm. som kvinna kan klaga på. Så här, Hej, jag tycker att eh, i, säng, i sängen till exempel, jag skulle vilja ha lite mer tid. Och så här, Skulle du kunna tänka på det där när man eh, vågar säga någonting? Säga? Eller jag har verkligen behov av att du hjälper mig i det med barn, att du tänker på det där. Eh, alltså men så här, ödmjukt förklara vad man tycker är jobbigt och vad man har för behov. Mm. Då skulle jag säga, Gud, fan, jag måste ju vara en sk ett skitdålig fru, två skitdålig mamma, bla, bla, bla. jag måste steppa upp nu, jag måste ge upp en plan. Bla, bla, bla. Men när man säger det här till män, mm. då tar de det på mansviset, det sårade egot, ah. för att de har bra självförtroende men jävligt dålig självkänsla. Ja. För det har inte riktigt bosats av de här tysta papperna, 40-talspapperna och 50 papperna som smyger kring i periferin och tycker synd om sig själva. Har du
1: ja, där, alltså. Så de
2: har sin mamma som är så här, supertuff, tuff, superstark och som har gett dem ett gott självförtroende för att de är mammas prinsar, men självkänslan kanske ändå måste få lite mer av pappan i familjen. Och han är inte särskilt stark i dagens samhälle. Nej. Så de går ut på barrikaderna, så här, 19 år gamla. De får ligga, de får jobb, de får och, dit. och sen ska de gå in i familjekorrelation. Och då blir det så här, jaha, eh, men jag är fortfarande den härliga. Mammas prins, bla bla bla. Och så börjar det så mammas prins, eh, han måste ju på något sätt växa upp till kung. Tycker då vi som är så här, queen of fucking everything och då blir det förvirrat mm. för då har de inte den där självkänslan så de brottas med självkänslan som inte är så god vilka är de som män, vilka ska de vara och då börjar de försöka fylla vilka de tror att vi vill att de ska vara och till slut blir det ingenting och då blir det där okej, okay, vad bra, nu är det över, nu är det slut ta någon annan, lägg med någon annan då, då duger inte man bara, oj sen svisen jag har bara sett här och vara lite sårbar i... Ja, så eh, nu måste vi gå. Jag ska resa, du ska till psykologen. Men får jag bara ge tre små tips? Mm. Ja, så liksom, jag, jag ger er någonting som ni kan liksom, översätta till er själva eller ge till era karar eller tjejer. Och det är så här. Mm. När man går igenom ett uppbrott, till exempel. Jag tycker vi ska prata om det här mycket mer nästa ja, gång. Ja. Tre snabba ja. eh, Och så tänker man ju så här att man, man håller på att liksom, eh, falla ner i ett djupt svart hål nu funkar det inte igen. Och gud, jag är misslyckad skam, bla bla bla. Då tänker jag så här... Tre små tips. Ta bort då din givare av självkänsla. Det här går att applicera på liksom karriär eller vad som helst. Den du hela tiden ska få den här självkänslan av genom att den ser dig i en annans ögon. Ta bort den och här, se vad som finns kvar. Bra mm. tips. Mm. Mm. Alltså ingen kontakt då. Nej. Hitta då ditt sanna jag som låter så klyschigt. Men då måste man ju lite ner på botten som du har gått igenom nu mm. senaste året. Så här, någonstans där nere så finns hon eller han ju. Mm. Ja, och då får man säga fågelfenix, plocka ihop sina bästa delar och sån så här rise and shine. Och arbeta där på din självkänsla. Nu låter det så klyschigt, men så här ja, men självförtroendet är så här, och ytterligare en liten hemlig del som vi tar lite senare. Och det går ju inte att få någon lycka av någon annan. Det gör ju inte Nej. det. Man kan ju få så här, härligskap och sex och äventyr, men det kan jag ju få av dig, eller kanske inte sex, eller det kan jag <laughs> om du kör tillräckligt strappan från vikingatiden lite benbit. det blir en men, liten dop, <laughs> men jag menar det där så här, jag tror det är jävligt viktigt så här, ska, försök att skala bort alla, så här, alla ögon, de som ger dig det där självförtroendet och så, så här, stå kvar i din självkänsla men jag tror att jag har ganska bra självkänsla mm. och självförtroende mm. Och det har väl du också. Ja. Du, ja, du har, din självkänsla kan ju skava lite.
1: Ja, men det hänger på situationen tycker jag. Mm. Eh, ibland så har man ju faktiskt
2: rätt till att ha då, sämre självkänsla. Ja, men man går ju också hand i hand väldigt mycket med de människor man är med. Ja. Som jag sa till Mattias, när du är dålig självförtroende, då, då drabbas ja, ju också en släng av sleven.
1: Ja men precis, och det kan handla så här, det kan handla om barnen och man bara känner sig så här: fan, jag är inte tillräcklig här eller jag är inte tillräckligt där. Och du är det klart att självkänslan tar stryk. Liksom. Skammen? Ja, indirekt. Så nu så
2: är så det Jag är jättsla. inte säker på att
1: det alltid är skammen, ibland kan det faktiskt kännas bara som att så här, nej men jag är lite ledsen, det blev inte så bra det här eller jag tänkte på det här och det blev mm. inte så kul. Och, och sen så många, i den situationen när jag verkligen konkret känner dålig självkänsla, det är när man har varit uppe i ett sånt jävla snurr. Och sen så när det är tyst. Den, precis. Efterfästen posttraumatiska
2: upplevelsen. Oj, alla försvann. Mm, då går jag tillbaka till tips nummer ett. Ta bort din givare av självkänsla. Mm, exakt. Mm. Och det är det jag håller på med nu. Mycket bra. Mycket bra. Puss och kram och var spännande det här är. Ja, det är så spännande. Ha. Vi fortsätter nästa vecka. Ha. Gärna. Hör av er till oss med era bästa relationstips och ja. liksom självkänslig tips. Vad ska man höra av sig? Ja, men man hör av sig
1: till mig på infoetanitasjolman.se.
2: Det är bra. Jag ska på semester som vanligt och bygga upp min relation som vanligt.
1: Eller på våran, faktiskt allra bäst är ju på våran Facebook Lille Lördag Podcast. Puss! Puss.